0: Dans cette dernière partie, je reviens avec Fanny Benedetti sur la lutte féministe, les droits des femmes et l'égalité de genre. Je voudrais faire découvrir ou redécouvrir à nos auditrices un moment du discours d'Hillary Clinton. Tu as parlé justement de cette conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995. As long as discrimination and inequities remain so commonplace everywhere in the world, as long as girls and women are valued less... Fed less, fed last, overworked, underpaid,
1: not schooled, subjected to violence in and outside their homes, the potential of the human family to create a peaceful,
0: prosperous world will not be realized. Alors cette conférence, elle, elle a marqué un tournant hein, important dans le programme mondial pour l'égalité des sexes. Mais qu'est-ce qui a changé depuis Est-ce qu'il y a des avancées vraiment visibles
1: alors c'est un, effectivement une question qui est un peu difficile parce que euh, on voit beaucoup d'obstacles persistants à cette égalité. C'est vrai que les engagements qui ont été pris à cette époque et donc euh, dans le cadre de cette conférence sont absolument importants, très ambitieux, très détaillés. C'est une véritable feuille de route, hein, euh, la plateforme de Pékin.
0: 189 gouvernements se sont voilà, engagés.
1: Voilà, se sont engagés à travers cette plateforme donc qui est euh, pas seulement une déclaration d'intention, absolument pas, qui est un plan d'action en 12 12 sujets différents et qui fait l'objet d'une évaluation tous les 5 ans très détaillée au niveau national, régional et mondial. Donc 25 ans plus tard, euh, le bilan est quand même euh, pas satisfaisant, on ne peut pas se mentir. Euh, les avancées ont été... Euh, Plutôt décevante. On s'aperçoit que même sur le premier engagement qui était d'éliminer les lois discriminatoires dans le monde, c'est-à-dire euh, les discriminations vers les femmes sont souvent inscrites dans la loi. Donc euh, à partir de là, c'est très compliqué de faire évoluer les mentalités, les sociétés. Euh, même sur cet engagement-là, on est encore très loin du compte. Il y a encore énormément de pays qui inscrivent des discriminations dans la loi. La loi sur l'héritage, notamment. Euh, les violences euh, qui ne sont pas reconnues, notamment le viol euh, ou les violences sexuelles au sein du couple. Euh, les lois qui ont un, un lien avec le droit de la famille, euh, qui sont considérées comme dérogatoires du droit commun dans, dans de nombreux pays. Donc il y a encore énormément à faire. Là où on peut se rassurer ou au moins se réjouir, c'est de la montée en puissance du sujet dans l'opinion publique, je pense. Notamment à travers... Euh, l'utilisation des réseaux sociaux, la diffusion des idées et des combats. Et on a vu donc avec euh, MeToo, hein, tout le monde cite ce, ce moment, mais ça a été quand même un moment euh, très très important, qui a révélé donc euh, le côté caché de l'iceberg euh, des violences structurelles que vivent les femmes dans la société. Et donc ça, c'est un, un sujet, de, de je pense, de, de, de satisfaction, de voir que ces sujets euh, euh, concernent tout le monde, qu'ils sont connus qu'on ne peut pas les nier. Il y a aussi le, 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 les, les chiffres clés qui montrent que, malgré tout, on avance. On avance dans les sujets euh, de développement humain, donc l'accès à l'éducation, notamment, que citait Hillary Clinton, l'accès à la santé, donc euh, la mortalité maternelle, par exemple, qui est un vrai fléau complètement évitable, hein, bien sûr. Ouais. Si, les, si les soins de base sont accessibles, euh, il y aurait très très peu de mortalité maternelle et infantile. Donc sur ces critères-là, on avance. Sur les critères des stéréotypes de genre, euh, je suis plus réservée. Je pense qu'on est encore parfois dans des risques de recul, notamment à cause des euh, de la situation géopolitique qui est plutôt défavorable. On voit bien que le monde est quand même en, dans un grand chamboulement. Donc il faut mener les luttes à travers, euh, je dirais, une certaine convergence de ces luttes pour euh, l'environnement, pour la paix et pour l'égalité. Euh, l'égalité de genre et aussi l'égalité euh, au tout court, l'égalité euh, des droits humains. Donc ce socle fondamental des droits fondamentaux qu'il faut maintenir et combattre. Euh. Donc je pense qu'on a vu que les femmes sont, c'est ce que disait déjà il y a 25 ans Hillary Clinton, sont absolument clés pour œuvrer à une société différente et euh, sont les actrices de premier plan pour créer cette nouvelle société
0: et la faire émerger. Et alors, comment les femmes, justement, peuvent-elles faire valoir leurs droits dans un environnement qui est quand même dominé par les hommes
1: Bonne question. Je pense que pendant trop longtemps, on a promu aux femmes de finalement mimer euh, le comportement masculin pour y arriver. Et c'est pas complètement faux. Je veux dire, dans la société où on est, euh, si on veut euh, se retrouver euh, tout en haut de l'échelle, je pense que c'est à peu près la seule solution. Et c'est pas celle que je prône, bien évidemment. Je pense qu'il faut changer euh, la société, activement, euh, ne pas se mettre en marge, mais euh, œuvrer pour que euh, le leadership ne soit pas perçu comme euh, quelque chose de stéréotypé, en fait. Hein. Promouvoir euh, sa personne pour être au-dessus des autres, euh, je pense pas que ce soit une bonne version du leadership. Moi, je travaille actuellement à justement redéfinir ce que c'est que le leadership, un leadership inclusif, positif et qui promeut le collectif aussi. Donc, on voit par exemple dans certaines directions d'entreprise qu'il y a un leadership partagé. Je pense que ce sont des très bonnes évolutions qui montrent qu'il y a un chemin différent que celui qui est promu à travers des figures emblématiques, certes très inspirantes, mais qui ont été euh, conduites à reproduire finalement le modèle dans lequel euh, on se trouve. Et euh, je ne pense pas que, à mon avis, ça nous fait avancer plutôt dans un mur que euh, vers un futur désirable.
0: Et comment les hommes peuvent-ils devenir justement des alliés dans la lutte de l'égalité des sexes
1: Alors, en se sentant, euh, je pense, complètement légitime sur ce sujet en en parlant, c'est très difficile parce qu'on a une espèce d'effet euh, collectif euh, qui fait que euh, euh, porter sa voix dans un dans un collectif qui est pas forcément qui est même euh, peu euh, comment dire peu favorable, peu euh, connaissant du sujet et résistant parfois, c'est c'est un acte de courage qui peut euh, avoir pour conséquence d'être un peu euh, ostracisé, euh, mis de côté. Donc, euh, moi, j'invite les hommes à se sentir, mais vraiment 100% légitimes dans leurs revendications et de voir quels avantages ils tirent de l'égalité pour eux-mêmes euh, et pour la société. Et je pense que beaucoup d'hommes ont envie d'avoir une vie euh, familiale, une vie euh, sociale, en dehors du travail, de pas s'aliéner. Et j'ai beaucoup d'espoir dans la jeunesse pour, euh, pour
0: faire avancer euh, une vision égalitaire de la société. Bon, on a pu en entendre parler dans les, dans les médias, les droits des femmes hein, sont fragiles et remis en question comme dans certains pays, notamment les états unis ou encore la Pologne, euh, avec la remise en question euh, du droit à l'avortement. Est-ce qu'il y a des facteurs qui fragilisent les droits des femmes Oui bien sûr, dès qu'il y a des crises,
1: on cherche des coupables, on cherche aussi euh, à se rassurer et, à, et les conservatismes euh, remontent à ces moments-là. Donc c'est ce qui se produit en ce moment-là mais euh, c'est pas du tout inéluctable je pense que moi je suis je reste positive je pense qu'on on a eu des peurs des freins des mais euh, globalement euh, la mobilisation est aussi renforcée dans ces moments-là c'est-à-dire que les crises sont parfois aussi des moments d'émergence on a vu dans certains pays qui avaient subi des crises horribles euh, je pense au Rwanda parce que c'était aussi à l'époque un pays euh, voilà qui a subi un un génocide, donc, euh, et qui s'est euh, redressé d'une certaine façon, de façon intéressante, avec euh, euh, beaucoup de femmes dans les dans les instances de gouvernance qui sont complètement transformées. Et puis, on a vu aussi le deuxième euh, la deuxième guerre mondiale a permis aux femmes aussi d'avoir une place dans la société finalement. Essayons de voir ça, l'opportunité derrière euh, derrière ces moments de, de grands chamboulements et de la saisir à ce moment-là.
0: Vous venez d'écouter la version audio de Femmes d'avenir. Si vous souhaitez regarder la vidéo. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube Florence Grisi. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.